उजालो नाइन्टी नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग प्राविधिक साथी सशींद्र गौतम संगे मच्युत घिमिरे को नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत काठमांडू उपत्य का भित्र नब्बे मेगाहर्ट संगे देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक ही साथ हरेक मंगलवार शुक्रवार रात सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हो श्रुति संवेग में हमी वरिष्ठ लेखक उत्कृष्ट कृति वाचन कर श्रुति संवेग को मंगलवार को श्रृंखला में हमी कृष्ण अबिरल को उपन्यास लालचुड़ी को वाचन सुनी इसको चौथों श्रृंखलासम हमी लालचुड़ी गई साता सुना सुना इस भित्री पात्र मुख्य पात्र को बिहा होना सकि अब के सुनौ श्रुति संवेग में कृष्ण अबिरल को उपन्यास लालचुड़ी को पांचों श्रृंखला वाचन मेरी दीदी मैं पांच वर्ष जेठी से दुईटा दाई जन्मे मात्र मन्मेकी हूं तर मंदी जन्मे दुईटे दाई बांच सकेन एट जन्मिद मरे थी अरे अर्क जन्मे छ महीना पीछे निमोनिया भर बीतिक मछि दुई बहन राई हम बुबा छिमेक गांव में गावि सचिव हो सारे ईमदार घुस खाने भ्रष्टाचार करने काम कहीं भाई नजीक चिमने काल असल मं का चाड़ो आँदो रहे अज वहां को गुण गाँव वहां आपको कालगति मरण पाने भेन पुलिस रद्रोही को भिड़ंता को चेपुआ पर्णी वहां साइकिल चढ़े अफिश आई बेला बाटो में सदरमुकाम गई पुलिस को टोली रूमिगत विद्रोही पार्टी का कार्यकर्ता बीच दोहरो गोली हनाहन भाई चेपुआ में पर्न बुआ बिचरा उमकन पाने भेन छाती में गोली लगे साइकिल संगे कल्फर्ट छेव में पुर्लुक्क ढल्न भेज हम घर को कमाने भाई वहां वहां मरिए हम बे सहारा भयं अब के बांचने होने चिंतित भैया थे कई महीना पीछे सरकार ने सात लाख रुपया राहत दिए हमीर बांचने आशा पलायो भिड़ंत देखने का बनाई में वहां पुलिस को गोली लगे ढल्न तर सरकार ने विद्रोही को गोली मारिय भूचुल्का उठा राहत दरकार आपने झूठ को खेती करने कत्रो लाजामर्दो बुबा को मृत्यु पीछे राहत पाएक पैसा कलैया में कड़े कि बच्चे पैसा अर्क वर्ष दीदी को बीह कर
बेला केटाहरु यता आउने कुराले वाक्क लाग्न थालिसकेको थियो एकपछि अर्को केटाले खोट लगाउँदै हिन्न थालेपछि दिदी र बहिन पनि हैरान भएका थिए ममा कुनै उदास उदास देखिन थाल्नु भएको थियो सायद सोच्नु हुन्थ्यो हे भगवान कुन दिनमा मैले यो छोरी जन्माइछु भनेर हाम्रो समाजमा छोरी जन्मिनुलाई एक प्रकारले शोकको रूपमा लिइन्छ अलि काली वा डेरा आँखा भई भने त झन् नालीमा फाल्नु परे हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ गरिन्छ अझ अहिले अल्ट्रासाउन्डको प्रविधि ग्रामीण शहरहरुमा समेत उपलब्ध भएपछि त गर्भपतन गर्ने प्रविधि हातै बढेको छ गर्भवतीको स्वास्थ्य अवस्था खराब नै किन नहोस् पेटमा छोरी छ भन्ने कुरा थाहा पाउनसाथ जबरजस्ती गर्भपतन गराइन्छ गर्भवतीको गर्भपतन गर्ने इच्छा होस् नहोस् त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन संगैमा छोरा जन्मेको छ भने खुसीयाली मनाइन्छ बिहे गर्दा दहेज माग्न पाइने भनेर हर्ष बढाइने गरिन्छ जन्मेपछि भने कालो वर्णको डिरो वा दुब्लो छ भने पनि घीके लड्डु टेडो वाला घीको लड्डु टेडो भएर के फरक पर्छ भनिन्छ त्यति मात्रै होइन छोरी धेरै भएका बाबुआमा समाजमै अपहेलित हुन्छन् काका बडका बाबु र तिनका परिवारले झन् बढिएछन् अपुतालीको अंश पाइने लोभमा पुष्पन्द्रगति फेरि आइपुग्यो मलाई हरेक वर्ष यो पुष्पन्द्र नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो तर त्यतिमिति भन्ने कुरा छेकेर कहाँ छेकिने रहेछ र यो मेरो जन्मदिन हो त्यो पुष्पन्द्रदेखि म 23 पुगेर 24 वर्ष लाग्दै थिएँ आम मानिसहरू आफ्नो जन्मदिन आउँदा खुसी हुन्छन् आफ्नो हिन्दू परम्परा विपरीत नै किन नहोस् शहरतिर त साथीहरू बोलाएर केक काटेर रमाइलो गर्छन् साथीसँगी र आफन्तहरूसँग रेस्टुरेन्ट जान्छन् जन्मदिन प्रतिका हेराएर बुझाइहरू आफ्नै हुन्छन् तर मलाई भने जन्मदिन आउन साथ आयु घटेकोमा चिन्ता बढ्न थाल्छ आफ्नो आयु एक वर्ष कम भए जस्तो लाग्छ विगत वर्ष सदुपयोग गर्न नसकी बेकारमा खेर फालेकोमा पश्चाताप लाग्छ जन्मदिनमा अरू खुसी हुन्छन् म चाहिँ आयुको एक वर्ष मृत्यु भएकोमा शोक मग्न छु छटपटिन्छु जीवन बाँच्न सकारात्मक सोचको आवश्यक हुन्छ खरानीमा पनि सुन्दरता खोज्न सक्नुपर्छ ठेस लाग्दा पनि सजग हुने पाठ सेक्नुपर्छ अँधेरी रातमा पनि उज्यालो देख्न सक्नुपर्छ त्यही बिहान मैले कुनै पत्रिकामा पढेकी थिएँ तर त्यसबेला मलाई त नकारात्मक सोचाइले यसरी बेरिसकेको थियो कि मानौँ म कुहिरोको काग नै भइसकेकी थिएँ हाम्री आमा सोची त हुँदो अझैसम्म भदार्थमात्मा पनि हुनुहुन्छ जन्मदिनको दिन भरसक छोराछोरीले नुहाई धुवाई गरी चोखुने तो भएर मन्दिरमा गई पूजा गरौँ भन्ने चाहनुहुन्छ तर मलाई भने पूजा गर्ने भन्न साथ शरीरभरि काँडा उम्रेर आउँछ त्यो बिहान आमाको मन राखिदिनका लागि पनि मैले शिव मन्दिर जानु पर्थ्यो त्यसैले बिहानै नुहाई धुवाई गरी ऐना अगाडि बसेर कपाल कोर्न थाले आफा त हम केस चार्दे तानी 
खै म कोरिदिन्छु कताबाट बत्ती राईपुगे कान्ताले मेरो हातबाट काइयो खोसी र कपाल कोरिदिन अघि सरी मैले यसलाई न्यानो स्नेह समझे एकैछिन मौनता फैलियो म बितेको वर्षका उपलब्धिका बारेमा सोचिरहेकी थिए हे भगवान बहिन 81 चिचाई माई हैन पुसको जाडोमा पनि पसिना छुट्ला जस्तो भयो बहिनीले जनाजान मेरो खिल्ली उडाए जस्तो लाग्यो के म साच्चै बुढी भएकै हुँ आफैसँग प्रश्न गरे टाउको उठाएर मैले सामुन्नेमा आइपुग्नु भएकी आमाला फुलुक्कै हेरे उहाँको अनुहार अघिल्लै दिन जारा उखेलिएको फर्सीको लहरा जस्तै भएको थियो गाउँमा मेरो विषयलाई लिएर कुराको लहर चल्न थालेको थियो लहरी खोकी झैं बेकामी ओठहरु बरबराउन थालेका थिए उनीहरुले समय कटाउनका लागि राम्रै न्यू भेटाएका थिए चिमेकीका टिका टिप्पणी सुनेर आमा दिदीहरु हैरान भइसक्नु भएको थियो यसैले पछिल्लो पटक दिदी र आमाले सल्लाह गर्नु भएको छ अबको केटा आउँदा मलाई दिदीकै घर बिरगञ्जमा देखा देखो प्रबन्ध मिलाउने एक हप्ता पनि नबिदै एउटा केटाको कुरा आयो लैका कलैया के ह खानदानी बा तनिक बापके छोटा बेटा ह केटो कलैयाको खानदानी छ तनिबाको छोरो दुई दाजुभाइ मध्ये कान्छो आदि इत्यादि हाम्रो समाजको विडम्बना यो पनि हो कि केटी जतिसुकै विलक्षण पढेकी र आत्मनिर्भर भए पनि उसका आफन्तहरुले हेरिदिन आइदिनुस् न भनेर केटा पक्षले अनुरोध गर्नै पर्छ त्यसपछि मात्रै केटा पक्ष हेर्न जाने चलन छ सुरुमा केटा पक्षबाट अनुरोध गर्ने काम एकदमै कम हुन्छ हुँदै हुँदैन भने पनि हुन्छ आश्चर्य बनौ यसपटक केटा पक्षबाटै कुरा आएको थियो यसकारण पनि दिदीको घरमा देखफेट गराउने भन्दा केटा पक्षले शंका गरेन नत्र किन के कारणले घरमा नदेखार दिदीको घरमा देखाउन लागेको कतै केटीको चरित्रमा खोट छ कि आदि भनेर नानातरी शंका गर्न थालिहाल्छन् समयले त्यो दिन पनि सोमबार नै थियो मैले शिवजीको व्रत लिने दिन माघको महिना थियो तुवानले गर्दा बिहान देखि घाम लाग्न सकेको थिएन जाडोले गर्दा रुखपोटहरू पनि कक्रक्क परेका थिए आँखा सामान्य भन्दा परतिरको दृश्य देखिन्न थियो म बिहानै नुवाइ दुवाइ गरेर घरबाट निस्के मैले रक्सोल गरेर हाते ब्याग लगायत के श्रृंगारका सामग्री किन्नु थियो सामान किनेर त्यतै त्यतै दिदीको घरमा खाना खान आइपुग्छु भने बस स्ट्यान्डमा पुगेर निकै बेर बसकुरे बल्लतल्ल एउटा मिनी बस आयो छतभरि साइकल राखेर बस भित्रको भीड देखेपछि मलाई त्यसमा चढ्ने आटै आएन किनकि त्यस्तो भीडमा चढ्दा लोग्ने मान्छेहरूले केटीहरूलाई चेप्टाएर नितम्बमा आफ्नो गुत्पाङ रगडेर कुन हालतमा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा मैले धेरै चोटी भोगिसकेकी थिएँ त्यसपछि पनि मैले निकै बेर बस कुरे तर अर्को बस झन् भिड आयो परतिर विक्रम टेम्पो लागिरहेको थियो मैले त्यसमा नचढी सुखै पाइन राजधानी काठमाडौँ प्रदर्शित भयो भनेर राज्यका तर्फबाट मधेशका जनतालाई उपहार पठाइएका इथोत र विक्रम टेम्पो चढ्नु पर्दा मलाई साँच्चै दिक्क लाग्छ चाहे मान्छे मोटै मोटा चढुन या दुब्ला बाक्लो लुगा लगाउने जाडोको बेला होस् या पसिना आउने गर्मी दस जना राम्ररी नअटाउने सिटमा बाह्र जना नकोची हिँडाउँदै हिँडाउँदैनन् मानौ हामी यात्रु भनेका टेम्पो चालकहरूको लागि भेडा बाख्रा हौँ जति कोचे पनि मिल्ने वैशालु स्त्रीहरूसँग टाँसिन पाउँदा कतिपय पुरुषहरूलाई रमाइलो पनि लाग्ला तर हाम्रो कुन बिजोक हुन्छ भनिरहनै पर्दैन गर्मीमा त झन् अरूको पसिना गनाएर खपिसक्ने हुँदैन 
पिटापटी को खाली सीट में बसि थे दारी समेत सत्य फुले को बुढ़ो बेटी तंका ओने घुसक न नानी तुम्हें अलग उतर न भई मेरे छे में आर बस् पान चपाई रखे थे गुरु उग्राए जस्ते पर्तिर को सीट भी खाली नहीं थी एक मन तो लगे ए सीट में बस्त पल्लो सीट में बस्ना भनीद तर भनी चुपचाप सरीदे अगड़ी सामान्य को सीट में अदभैंसी पुरूष बस को हे निके सभ्य जो देखिने तेरह एवं ग्रामीण महिला थी दिमाग में बड़ी दीदी को घर में हेन आने केटा के बारे में दृश्य उथलपुथल मच्छाई रहकर थे सोचि थी तो के भन फिर भोग्न पर्ने अपमान का मानसिक तैयारी करते थे तेला मसंग टाँसि बस को वृद्ध ने टेम्पो भित्र पान को थोप पिच्चा मो तु देखे मैं ये धीरे दिग्मिक भूला संभालना समेत मुस्किल होगा जस्तु भो एक्काईसों शताब्दी लगी सकता हमी सभ्यता सीक्न सकेन आपको अधिकार को प्रयोग अरू को अधिकार हनन कर बुझ्ते बुझ्तेन मोचाई को तरली में झोलि रहे हमी कहीं सभ्य भैस एक में सामान्य में बस को पुरूष ने खनी निर्सको राग ने मैं फिर उकुस मकुस बनाय मैं हतार हतार रूमाल झिकर मुख छोपे मैं अरुण का अनुहार का पाना पलटा भाव पड़ने कोशिश करे असभ्यता को सकस टेम्पो भि बस का आधा दर्जन बड़ी सबला देखिथ्यो तर सभ्यता को गुरू बनने वा विद्रोह बोलने ताकत कसईसंग थे रूप में सभ्य देखिने तो पुरूष आपको काम में निर्बाध थी मड़ी सके हाथ पड़का बुंग बुंग धूलो उड़ा उसकी छेवकी ग्रामीण महिला ने नराम्रोसंग हाच्यों गिन् उनके हाच्यों को देखे तो भद्र पुरूष उन्नी तीर पुलुक्क हेर मुसुक्क मुस्कुरा अईनी को फाको तल्लो ओठ भी चेप्य गरीब की इच्छा पूरा न कर दो तुम तो गरीब जाड़ोलेम्पो भरी न झंडे आधा घंटा लगे बल्ल बल्ल आठ बजे तीर मत हिड़े हिड़ने बेला में काख में दुधे बच्चा च्यापे केवटी महिला आईन खलासी ने उनके दुईतर्फी सीट को बीच में भाग में रहकर सांगुरी खाली ठाव में मुड़ा राखे बसाए बाटो में भेटे कई मं पछाड़ी झुंडिए तैं नटाए पी कई छत में बसे गर्मी महीना भे पसीना गनाएर खपी सकूने थे जाड़ो महीना भानसर अर्क को शरीर आयोग तातोला समेत न्यानो मानी रहा थे मैं उकुस मुकुस भईस पर्दा हटाएर बाटो छेव छाव का दृश्य हेन थे तुआरों का कारण टाड़ा को दृश्य नदेखे सड़क छेव छाव का दृश्य प्रश्न देखिथ्यो तर मैं बाहर भी धेरे बेहर हिरा सकिन गमछाली मुख छोपे सड़क छेव छाव में दिशा करी बग्रेलती दृश्य ने उकुस मुकुस ने कराए जंगली युग समझाने यह बानी व्यवहार हमी मधेशवादी कहीं मुक्त होने हो मैं आपसंग प्रश्न करें प्रतिमा चोक पुग्न नपाऊ टेम्पो को स्टार्ट बंद भो ड्राइवर ने पटक पटक कोशिश गये तर सकेन खलासी तीर फर्क उसके के मैं बुझेन खलासी तो हमीसंग भाड़ा पो मग्न थाल जगह तक पहुंचाई ले बिना कैसन भाड़ा पैले हमनिके जगह तक पहुंचाओ न टुंगो में नपुराइक भाड़ा पैले टुंगो में पुर्व न कतिपय यात्रु ओर्लिए खलासीसंग कलैंग मलैंग यहां तक के भाड़ा दी कहता 
घण्टा गर्त के थोडै माग्ता निबे यहाँ सम्मको भाडा दिनुस् भनेको थोडै घण्टा घर सम्मको मागेको छ खलासीले आफ्नो केटोले जोस देखायो निकै गल्फति भयो आफ्नो सिट छोडेर आएर ड्राइभरले भन्यो घण्टा घर तक पहुँचाइला चलनी हा मेसिनरी चीज हा रास्तामै बिगड गइल अब का करी हमनीयो के पेट के सवाल बा यहाँ तक के भाडा दिन तपाईहरुलाई घण्टा घर सम्म पुर्याइदिने भनेर हिडेको मेसिनरी चीज हो बाटोमा बिग्रियो त के गर्ने हाम्रो पनि पेटको सवाल हो यहाँ सम्मको भाडा दिनुस् न कबाडी में भी नबिकाए वाला टेम्पो तोहने के के चलावेला के कहलक कबाडी में अपने नबिकने टेम्पो तिमरला कसले चलाउन भने त एउटा अदबैसी पुरुषले भने जगतक पहुँचावले बिना बीच रास्ता में छोडला पर भाडा देवे के परी कह के कहाँ लेखलबा तुंगमा नपुराई बीच बाटोमा छाड्दा भाडा दिनु पर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ उ भाडा नतिरि हिन्न खोज्दै थियो ओइ भैया ठीक न होइन समझ लियो ओइ दाई राम्रो हुँदैन है बुझेको छौ खलासीले त्यो मान्छेला धम्कायो उ गाउँले महिलाको बाँकी पैसा फिर्ता दिँदै थियो ले कहाँ पुगेको कसैले खोजेको छैन तर गणतन्त्र आइसक्दा पनि राजा वीरेन्द्रको सालिकले चाहिँ नयाँ कलेवर पाएको पाएकै छ मैले मनमा नै सोचे 7 सालको राणा विरोधी आन्दोलनमा गोली खाएर आफ्नो ज्यान गुमाउनु थिरबममल्ल भन्दा सामन्ति राज्य सत्ताका नायक वीरेन्द्र महत्त्वपूर्ण हुन् मैले आफैसँग सोधे तर उत्तर बिहानको तुवालोमा कतै हराएको थियो सोस्ते हिडिरहेको थिए अगाडि एउटा टाँगावाल रक्सोल रक्सोल भन्दै कराउँदै रहेछ टाँगामा मान्छे 28 मटस थिए गरुङगा गरुङगा सामान भएका बोरा पनि प्रशस्त थिए भारत लान ठिक्क पारेको काचो सखुवाको दाउराको बिटो पनि थियो म जसो तसो त्यसैमा चढे र अलिकति खाली भएको टाँगावालको छेउमा गएर बसे बाध्यता परेपछि सुविधा खोजेर पनि नआउने रहेछ मेरो आँखा अचानक टाँगाको अगाडि बाँधिएको घोडामाथि परे घोडी रहेछ किनकि मेरो मन चिसो भयो टाँगा अगाडि बढ्यो बाटोको बायाँ पट्टि हरियाली रेस्टुरेन्ट एन्ड बार लेखेको साइनबोर्ड देखियो त्यति बिहानै पनि रेस्टुरेन्ट अगाडि तीनो टिकेटहरु प्लास्टिकका कुर्सीमा बसेर कपाल कोरिरहेका थिए साला यी पहाडिया रण्डिसन मधेशवाला आदमीके लुटेला अनेक तरिका जान्ने भाड्छन् साला यी पहाडिया नखरमौलीहरु हामी मधेशीहरुलाई लुट्ने अनेक तरिका जानेका छन् ती युवतीहरुलाई हेर्दै एउटा अदबैसी बोल्यो टाँगामा भएका अरु पुरुषहरुको लल्ला हाँसे भने जनक करी छुटेर आयो का यी लड्की सन आफ्नो शौक से यी पेशा में आइल बाड्छन् के यी केटीहरु आफ्नो शौकले यो पेशा गर्न आएका हुन् भन्ने प्रश्न गर्न मन लाग्यो भन्न मन लाग्यो यी मर्दाना सन के अपने लुटाए के मन नै खेत ओक्नी किया न गइलसे वि त हो जाई 
दोगनी मैन चला छुट्टी नंबर नवे उन्हें रुका नगाई भाई आलू तांगा रेस्टोरेंट वाले को ठाम बढ़ने के आगारी बढ़ी सके कुतिया मलिक टाको पसारी फरकार आगे बोलनी मानसे कौन वारे रे चिन्ना कलागी तर त्यौहार तीने युवती औरती रे कुटुक कुटुक थूक निराय बसपार पड़ो वाला लगे पची कोड़ीली तान्ना सकीना मरमत को अबाब में बात कर जीर्ण वाय को बाटो चमता वंदा बड़ी मानसे तेस्मा पनी गरुंगा गरुंगा सामान वाय पची उसले कसरी तानोस तर टांगा वाल रिसायो उसले कोड़ीला नराम प्रसंगत चाबुक लगाय रायो तो हिरकाय देखे पची माला सनन न वायरायो चोट मालिक बनाउँदाहरुले जे चाहन्छन् लगाममा बेरिएर त्यसैमै हिड्नुपर्ने उनीहरुले उठ भने उठ्नुपर्ने बस भने बस्नुपर्ने हास भने हास्नुपर्ने रो भने रुनुपर्ने शरीरले नथेक्न पाउँदैन चाबुक खान तयार हुनुपर्ने हाम्रो इच्छाको क्षमताको स्वतन्त्रताको चाहनाको कुनै अर्थ नहुने दासयुगको अवशेष हुन त दुनियाँमा पशु अधिकारका कुरा पनि उठिरहेका छन् केही दिन अगाडिको राजधानी दैनिकमा पनि त्यससम्बन्धी खबर पढेकी थिए त्यो खबर पढेपछि मलाई लाग्न थाल्यो अधिकारको सवालमा हामी मधेशका स्त्रीहरू विकसित मुलुकका पशुहरू भन्दा गए गुज्रेको अवस्थामा रहेछौं किनकि हाम्रो कुरा दुनियाँका कसैले समाचारको विषय बन्न सकेन टागावालले कोडीलाई दिएको यातना हेर्न मलाई साह्रै कठिन भयो मैले नै चाबुक खाए जस्तो लाग्न थाल्यो खप्नै सकिन ओर्लेर रिक्सामा जाने निर्णय गरे कार्यक्रम श्रुति सम्भेगमा अहिले सुनिरहेको वाचन कृष्ण अभिरलको उपन्यास लालचोडीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केबेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार Ujjalo 90 Network कार्यक्रम श्रुति सम्भेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ तपाईले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ कार्यक्रम श्रुति सम्भेग सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति सम्भेगमा हामी कृष्ण अभिरलको उपन्यास लालचुडीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ रक्सल पुग्ना झन्डै 10 बजिसकेको थियो पसलहरु खुलिसकेका थिए म सरासर पहिले देखि सामान किन्दै आएको कस्मेटिक पसलमा पुगे मैले आफूलाई चाहिएको ब्याग चिम्टी लिपस्टिक लगायतका सामानहरु रोजे त्यसबेला अचानक मेरो आँखा सोकेसमाथि सजाएर राखेका चुडीमाथि परे थाहै नपाई मैले लाल चुडी सम्सुमाए त्यो दृश्य दुकानेले हेरिरहेको रहेछ रंगे हात पक्राउ परेको जस्तो स्थिति भयो मैले मोल नसोधी सुखै पाइन 40 रुपैयाँ दर्जन चुडीको झुटपो हातमा लिएर बोल्न खोज्दै उसले भन्यो मिलाके देहम केतना दर्जन लेम मिलाएर दिन्छु कति दर्जन लिनुहुन्छ म अलमलमा परे टोलाएर चुडी हेरिरहे छोड दिए अबेन अहिलेला होस निकै बेरपछि मैले भने दुकानेले चाहिँ चुडी निकालेर सोकेस अगाडि फिजाइसकेको थियो मगा 
मेरो जवाफपछि उसको अनुहार रक्सोलको नाली जस्तै भयो मैले उसको अनुहारमा हेरे उसको अनुहारले भनिरहेको थियो लालचुडी लगाउने भाग्य भए पो किन्थी अब मलाई त्यो दोकानेका सामु बिना समेत कठिन भयो अरु सामानको पैसा बुझाएर त्यहाँ बटिङले अगिलो दिन दिदीले रक्सोल जाने भए चना मटरहरु पनि लिएर आउनु भन्नु भएको थियो हेर्न आउने केटा पक्षका मानिसहरुलाई खुवाउनका लागि एक मनले त लाग्यो तिनीहरुले पनि कुनै न कुनै खोट देखाएर हिन्ने हुन् क्यारे सालेहरुलाई घिचाउने सामान बेकारमा म बोकेर किन लैजाउ तर मन फर्कियो किनकि यस पटकको केटा आफन्तको माध्यमबाट बिन्ती गरेर हेर्न बोलाइएको थिएन उ आफ्नै खोजेर आउन लागेको थियो त्यसैले होला मनले सम्भावनाको धीरतिपे उज्यालो देखियो अँधेरी रातमा जुनकिरीको पिच जस्तो म सामान किन्न किराना दोकानमा गए तर छक्क परे चेताउँदै नचेताएको आश्चर्य देखे जस्तो लाग्यो मैले देखेको कुरा सत्य होइन कि भनेर राम्ररी नियाले त्यो सत्य मात्र नभएर अकाट्य सत्य थियो जसलाई मैले एक हप्ता अगाडि मात्र नेपाल टेलिभिजनमा राष्ट्रियताका विषयमा चर्का चर्का कुरा गरिरहेको देखेकी थिएँ मलाई हाँस उठेर आयो वास्तवमा हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका नेताहरु मञ्च पाउनसाथ राष्ट्रियताका पक्षमा चर्का चर्का कुरा गर्छन् राष्ट्रिय स्वाभिमान खतरामा परेको भाषण छाड्छन् जनता जागरुक हुन आवश्यक भएको बताउँछन् तर आफैले बोलेको कुरा व्यवहारमा 1% पनि लागू गर्दैनन् मैले रक्सोलमा देखेको एउटा अनुहार राष्ट्रिय स्तरका तीनै द्वैत चरित्रका नेताहरु मध्येको एउटा अनुहारसँग मिल्थ्यो जो मेरो सामुन्नेमा 5 किलो चिनी र अरु खेत्रिङ मित्रिङ सामानका लागि दुकानेसँग दलाली गरिरहेका थिए तिनको अनुहार हेर्न मन लागेन पहिलेदेखि चिनी राखेको अर्को दोकानमा जान भनेर मूल सडकमा निस्के बाटोमा सेतो प्लेटको प्राडो रोकिराखेको थियो त्यसको पछाडी पहिलो प्लेटको टाटा मोबाइल थियो जसको डिकी घरेलु सामान र खाद्यान्नका झोला बोराले अठेसमठेस देखिन्थ्यो बिनाजुको घर फर्के रिक्सामा एकजना दिदी सहयात्री भइन् अचेल रक्सोल पुगेर आउनु पनि निकै झन्झरको काम हुन थालेको छ पारीबाट आउने इन्धन र अन्य माल सामान बोकेका ट्रक अनि यताबाट क्षमता भन्दा बढी गिट्टी बालुवा बोकेका ट्रकले बाटो सधैं खचाखच हुन्छ ट्राफिक प्रहरीहरुको निरीह पनबीच रिक्सावाला टाकावाला र साइकलवालाहरुको तछाडमा छड चिताएको समयमा त कहिले घर आइपुगिन्न आफ्नो नियमित ट्राली भन्दा माथि एक स्टेप अग्लो बनाएर त्यसमाथि पोखिने गरेको गिट्टी बालुवा बोकेर इन्डियातिर गइरहेका ट्रकहरु देख्दा मलाई साच्चै दिक्क लाग्छ वास्तवमा भन्ने हो भने पतलैया रक्सोलको सडक जीर्ण हुनुमा इनी ट्रकवालाहरु जिम्मेवार छन् तर तिनलाई कसैले केही गर्न सक्दैन नियम कानून नै नभए जस्तो क्षमता भन्दा बढी काँचो दाउरा बोकेका साइकलवाला ठेलावाला र ट्र्याक्टर दिनहुँ सयौँको संख्यामा रक्सोलतिर गइरहेका छन् अनुगमन गर्ने निकायले केही नगरेको देख्दा त झन् मेरो कम्पार नै तातेर आउँछ कसैलाई यो काम गरिबीको उपज जस्तो पनि लाग्छ तर के गरिब भयो भन्दैमा प्राकृतिक सम्पदा नै मासेर आफ्नै खुट्टामा बन्छरो हान्ने त पतलेयातिर गएको बेला त झन् मलाई आँसु नै आउला जस्तो हुन्छ त्यहाँको वन जंगलको फणानी देखेर त्यहाँ सिमरामा जिल्ला वन कार्यालय छ तर केही गर्दैनन् त्यहाँका तलब माराहरू मानौ उनीहरूको काम भनेको हाजिर गरेर तलब खानु मात्रै हो अहिले पनि वन विनाश रोकिएको छैन दिन दुगुना रात चौगुना त्यत्रो वन विनाश भइरहँदा पनि यो देशका राजनीतिक दलहरू के हेरेर बसेका होलान् आफैसँग दिक्क हुन्छ
जोरामे कथिबा जोलामा के छ जससँग भए पञ्चार आइसकेको रहेछ कुछो नै के करायसी सामान मात्र बा के छैन करायसी सामान मात्र छ रिक्सा रोकेर झोला हेर्न खोजिरहेको पुलिसलाई मैले भने उसले नहेरी छैन झोला देखाइ दिए छेका हो के लागल बाका मगनी हुन लागेको छ कि क्या हो झोला हेरि सकेपछि उसले मेरो अनुहारतिर कुटिल हाँसो फ्याक्दै जिस्काउने पारामा भन्यो मलाई रिस उठ्यो भनि दिए मेकअपको सामानले लापे छेका हो के 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 परिजे मेकअपको सामान ल्याउनका लागि पनि मगनी नै भइराख्नु पर्छ र रिक्सावाला रिक्सा हिँडाउने तर्खर गर्दै थियो के हो हामी यहाँ त्यसै हुँदा हुँदै रिक्सावालाले पाइडलमा पाइतालाको बल प्रयोग गर्दै गर्दा सडक छेउबाट आवाज आयो मैले आवाज आइतिर हेरे पहाडी मूलको एउटा अदमैसी बर्दीधारी मुसु मुसु हाँस्दै उभिरहेको थियो हातमा बन्दुक बोकेर सालाके उतारके चप्पलले चप्पल दिन न बहिन सँगै आएकी दिदीले भनिन् उनी पनि पहाडी मूलकै थिएन घरमा पुग्दा झन्डै एक बजेको थियो दिदी आत्तिन थालिसक्नु भएको रहेछ हतार हतार तयारीको क्रम सुरु भयो मेरो श्रृंगार गरिदिने काम दिदीकै छिमेकी देउरानीले गरिन् उनी लगभग मेरै उमेरकी थिइन पकाउने काम बिहानैदेखि थालिएको रहेछ ती दिदीले पछाडी चुल्ठो बनाइदिनका लागि कपाल कोर्दिरहेका बेला उनले हातमा लगाएका चुडी छनछन गर्दै बजिरहेका थिए उनका हात पनि घरिघरी मेरा आँखा पर्थे किनकि उनले लगाएका लाल चुडी मलाई साध्यै मन परे एकपटक आफ्नो हातमा लगाई हेर्न मन लाग्यो दिदी बडा निमन चुडी पेन्हेले बानी कहाँ से किन्नी दिदीलाई यो चुडीले कस्तो राम्रो सुहाएको कहाँ किन्नु भएको मैले सोधे आज देखेवाला आगुवासन बिहा ठिक गर्दी त एसन चुडी त रौवा कि केतना पेने कि मिली मिली आज हेर्न आउने केटाले मन पराइदियो भने यस्ता नाथी चुडी त कति लाउन पाउँछ कति मेरो अनुहारमा नहेरेर दिदीले ठट्टा गरे उनका शब्द सुनेर छेउछाउमा उभिएका दिदीका नन्द र छिमेकी दिदीहरू मज्जाले हाँसे सायद उनको ठट्टा स्वाभाविक थियो किनकि हाम्रो समाजमा समभएका स्त्रीहरू बीच त्यही खालकै ठट्टा हुने गर्छ मलाई भने मागको त्यो जाडोमा कसैले झाप्प पारेर पानी छ्यापिदे जस्तो भयो भित्रभित्रै थर्र काँपे त्यसपछि म बोलिन तर पनि आँखा भने लाल चुडीमा पुगिरहे मेकअप सकेर दिदी भान्चातिर हिँडिन म चाहिँ छेउमा राखेको प्रत्येक दैनिकमा आँखा डुलाउन लागे तर त्यहाँ छापिएको एउटा समाचारको शीर्षक देखेर म छक्क परेँ मलाई साँच्चै अनौठो लाग्यो त्यसमा सप्रेको फर्सी जस्ता अक्षरमा लेखिएको थियो वीरगन्जमा श्रीमती साटासाट गर्नेहरूको गोप्य क्लब मैले फटाफट समाचार पढेँ त्यसपछि त झनै छक्क परेँ वीरगंज शहर जहाँ पर्याप्त दहेज नल्याएको नियममा बुहारीलाई जिउँदै जलाइन्छ छोरा नजन्माएको भनेर घरबाट गर्लाई त्याइन्छ कुनै केटी बाटोमा कुनै पुरुषसँग बोली भने उसको चरित्रमाथि औँला ठडाइन्छ छोरा नभएर पनि छोरा छोरी मात्रै भएका बाबुआमालाई एक निके त बेटे नैखे मरला पर एक निके क्रियाकर्म करी यिनीहरूको त छोरा नै छैन मरेपछि यिनीहरूको काजक्रिया कसले गर्छ भनेर सामाजिक अवहेलना गरिन्छ बिहे गर्ने बेलामा छान्नेले चिया र छोक्रा छुट्याए जस्तै गरी केटी छानिन्छ यही समाजमा श्रीमती सटासाट गर्ने आधुनिक गर्नेहरूको क्लब विश्वास गर्नै मन लागेन
तीन बजेतिर केटा र उसका मानिसहरू आइपुगे फेरि उही श्रृंखला जारी भयो केटाको अगाडि टेबलमा कलस राखेर सामान्यमा बसिसकेपछि मेरो आँखा एकाएक केटाको आँखासँग जुड्न पुगे नहेरु भन्दा भन्दा पनि थाहै नपाइरिएछ तर म जससँग भए हातकोटा बाउडेर आयो आफूले टेकेको जमिन नै बासिए जस्तो लाग्यो काठी सुकेर आयो टाउको फनफनी गुम्यो आँखामा एकासी औँसी छायो तुरुन्तै मैले आफूलाई सम्हाल्न खोजे देखेको कुरा सत्य होइन कि भनेर एकपटक मैले राम्ररी हेरे तर आफ्नै आँखाले किन धोका खान्थ्यो त्यो केटाको अनुहार देख्न साथ म करिब 6 महिना अगाडिको घटना समझेर तर्सेकी थिइन त्यो बेला बहिनी कान्ताको नागरिकता बनाउन भनेर हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलैया गएका थियौ आमा चाहिँ बजारमा अरु नै काम भएकोले सनाकत गरिदिएर हिन्नु भएको थियो नागरिकता बनाएर बहिनी र म बाहिर निस्कँदा पुलिसहरुले एउटा मान्छेलाई हतकडी लगाएर अदालततिर लैजानका लागि गाडीमा हाल्न डोर्याउँदै गरेको देख्यौ सडकमा रमितेहरुको भिड थियो मैले जिज्ञासा राखे का भइल बा के भएको उहे दहेज त उही दाइजो त हो नि दोते कुर्ता लगाएका पहाडी मुल्का एकजना वयोवृद्धले भने कहल जेतना जहेज न देहल करके अपना मेरारुके देहमे आग लगाके मोइल बा उहे अपराधमे सजाय भोक्ता भने जति दाइजो ल्याइन भनेर श्रीमतीले आगो लगाएर मारेको रहेछ त्यही अपराधमा सजाय भोक्दै छ त्यसपछि मैले त्यसको अनुहार निहालेर राम्ररी हेरेको थिए त्यसपछि देख्दा मेरो आँग सिरिङ भएको थियो सोचेकी थिए यस्ता पापीहरु त जेलमै सडेको राम्रो भोलिपल्टै मैले नारायणी दैनिकमा त्यही मान्छेको बारेमा खबर पढे त्यसमा लेखेको थियो राजनीतिक दबाबपछि अपराधी थुनामुक्त समाचार अनुसार एउटा राजनीतिक दलको दबाबपछि मुद्दा कमजोर बनाएर उसलाई हिरासत मुक्त गरिएको रहेछ त्यो समाचार पढेपछि मलाई लाग्यो यसले फेरि अर्की कुन चाहिँ केटीले आफ्नो शिकार बनाउने भयो राजनीति यति बदनाम किन भएको होला सोच्दा मात्रै पनि हैरान भएकी थिए खतरङ म जससँग भए भित्र बाँचामा सिसाको गिलास खसेछ मैले आफ्नो सामान्यमा बसेको पुरुषलाई राम्ररी नियालेर हेरे त्यो त्यही मान्छे थियो जसलाई मैले र बहिनीले कलैयाको सिडी अफिस अगाडि हतकडीमा देखेका थिए अब मलाई त्यहाँ बसिरहन साहस भएन मुटु र कोशिकाहरुमा रगत होइन बीस बगे जस्तो भएर जिउ भतपती पोल्न थाल्यो माथिल्ला दन्तलहर मुन्तिराका दन्तलहरसँग एकासी घर्षण गर्न थाले अनुहारमा पनि पसिनाको मूल फुटे जस्तो भयो मैले आफूलाई चाहेर पनि सम्हाल्न सकिन बिना अनुमति अर्थात अगाडि बसेकाहरुले जाऊ नबनिकन जुरुको उठेर भित्रको अर्को कोठामा गए खाना हिन्ने बेलामा त्यो केटाले भनेछ हाम्रा लैकी ओतना पसन्द नको परल दोस्रो एक दु जगामै लैकी देखले बानी ओने ना होइ तब सोचल जाइ मलाई केटी दिदी मन परेन अन्त पनि एक दुई ठाउँ हेरि राखेको छु त्यहाँ मिलेन भने विचार गरौला उसका शब्द सुनेपछि मलाई एक होल जंगली बारुलाले चिलेर गए जस्तो महसुस भयो जिउरन केर
साझमा गरेर फर्के आमाले के भयो भनेर सोध्नु भयो तर म केही नबोली आफ्नो ओछ्यानमा गरेर पल्टिए ज्वरनकरण के र ज्वरो आए जस्तो भएको थियो मलाई सारै अपमान महसुस भयो जीवन देखि नै धिक्कार लाग्न थाल्यो अहिले सम्म बिहोरेका जिन्दगीका उतार चढाव सम्झै ओछ्यानमा पल्टिरहे राति 8 बजेतिर भाई खाना खानका लागि बोलाउन आयो एकछिन पछि बहिन पनि आई तर मैले सन्चो छैन ज्वरो आउला जस्तो सुपाएको छ भनेर टारी दिए राति पनि म पटकै निदाउन सकिन मनले जति सान्तोन दिन खोज्दा पनि हिंता बोधको बाडी उर्लि रह्यो हिन्दी बेलामा उसले ओकलेका शब्दले मन कोक्याइ रह्यो म साच्चै बिकाउ योग्य रहिन छु भन्ने महसुस भइरह्यो के पुरुषहरु भनेका स्त्रीहरुको सौन्दर्यमा भुनभुन गर्दै रमाउने यौन मत त भमरा मात्र हो डेक्चीमा छड्किरहेको बाजजसरी मेरा मनमा पनि अनेक तर्कना छड्किन लागे म आफ्नै ओछ्यानमा घोप्टो परेर सोचमाग्न भइरहेकी थिए डायरीसँग आफ्नो पीडा साटेर मन हलुङ्गो पार्ने प्रयास गरिरहेकी थिए पुरुषहरु स्त्रीका रूपका पछि नलाग्ने भए महाभारत नै किन हुन्थ्यो रामायणको युद्ध नै किन रचिन्थ्यो ऋषि मुनिहरुको तपस्या किन भंग हुन्थ्यो सबै स्त्रीहरुको रूपको करामत त हो नि मेरो मनले आफै उत्तर दियो जुरुको उठेर ऐनामा मैले आफ्नो रूप हेरे सुन्दरी नै नभए पनि यति धेरै अपमान खप्नु पर्ने गरी कि कुरुप अथवा कसैको श्रीमती बनेर छेउमा उभिन नसुहाउने छु जस्तो लागेन लगत्तै मलाई फोटोहरुको एल्बम पल्टाउन मन लाग्यो फोटो हेर्दै आफूलाई समबयका केटीहरुको रूपसँग दाजे उनीहरुको दाजोमा पनि सारै नराम्री देखिन उनी त जतिसुकै कुरुप अशिष्ट र बदमाश भए पनि हरेक मान्छेले आफूलाई सुन्दर शिष्ट र बलात्मी ठान्छन् यो मान्छेको अहम हो कहिले नछुट्ने विशेषता हो मनले नयाँ परिभाषा पहिले आइछ लाग्यो के त्यसो भए दुनियाँमा सबै केटीहरु ऐश्वर्य राय नै हुन्छन् त रूपमा कमजोर केटीहरुको चाहिँ बिहे हुँदैन सत्य त्यो पनि होइन आखिर जुन केटाले पनि मेरो रूपमाथि कोट देखाएर किन छाड्छन् के म साच्चै सौन्दर्यविहीन नै छु फेरि मनले फेरि प्रश्नको जठारा हाल्यो वास्तवमा सौन्दर्य मान्छेको हेर्ने आँखामा हुन्छ विचार र दृष्टिकोणमा हुन्छ केही क्षणपछि नै मनले आफै उत्तर दियो मान्छेको हेराइ बुझाइ र दृष्टिकोणको मूल आधार भनेको चाहिँ उसको सामाजिक र वैचारिक धरातल हो त्यही धरातलका आधारमा मान्छेले सौन्दर्यप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण भन्दछ आफ्नो रूपका बारेमा गोत्तिरदा सियल पर्दा मन पराउने साहिलसँग प्रेम विवाह नगरेकोमा पछुतो पनि लाग्यो सोचे उससँग आफू खुसी बिहे गरेको भए यति चर्को अपमान त बिहोर्नु पर्ने थिएन रानीगञ्जतिर घर भएको ऊ म भनेपछि हुत्तुकै हुन्थ्यो आचरण पनि खराब थिएन मेरो जस्तै कालो वर्णको थियो भद्र र सुशील थियो यद्यपि मैले उसको प्रेम प्रस्तावलाई स्वीकार्न सकिन सामाजिक आलोचनाकै डरले कारण ऊ मुस्लिम थियो त्यसपछि मैले उसैलाई सम्झिरहे मलाई पछुतोले भदभदी पोलिरह्यो त्यसबेला मलाई सामाजिक संस्कार विरुद्ध विद्रोह गरेकै भए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो जुन बेला मलाई प्रेम प्रस्ताव आएका थिए त्यसबेला मैले नै निर्णय लिन सकिन अहिले प्रस्ताव आइदियोस् भन्छु तर कसैले आँखा पनि लगाउँदैन मलाई लाग्छ मान्छेको जीवन पनि साँच्चै दुरूह छ अफसर आएका बेला निर्णय गर्न सक्दैन अफसर घुमेपछि पछुत आउँछ फेरि अफसर आइदियोस् भन्छ तर अफसर समयको बहाव जस्तो छ कहिले फर्केर आउँदैन प्रेमको विषयमा पछुत लागिरहेकै बेला मलाई छिमेकी गाउँकी साथी नीला चाहको याद आयो प्रति संवेगमा तपाई यतिन्जेल कृष्ण अभिरलको उपन्यास लालचुडीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगै आजका कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ इमेलका लागि shruti@unn.com.np
अर्को साता लालचुडीको छैटौं श्रृंखला लिएर आउने छौं त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा अर्को कुनै गद्य वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौं शुभ रात्री